بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام لازلنا مع اسم الله الأعلى الذي ورد في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى والحقيقة أنه في ضوء هذا الاسم ولأن الله جل جلاله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والدعاء الذي يدعى في صلاة الفجر هو من هذا النوع هذا الدعاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه الذي كان يدعوه في القنوت في صلاة الفجر اللهم اهدنا في من هديت أيها الأخوة ما من نعمة أعظم عند الله من نعمة الهدى هي النعمة الأولى وكي أوضح هذا المعنى أقول هي واحد نعمة الصحة صفر صاروا عشرة نعمة الزوجة الصالحة صفر ثاني صاروا مية نعمة الأولاد الصالحين صفر ثالث صاروا ألف نعمة السمعة الطيبة صفر رابع جميع النعم أصفار تضاف إلى الواحد فإذا ألغيت الواحد فكل الذي عندك أصفار لذلك تمام النعمة الهدى الإمام علي رضي الله عنه يرى أن النعمة الأولى هي الهدى ثم الصحة ثم الكفاية ومن أكرمه الله بالهدى وبتمام الصحة والكفاية واحد قال لي سألته عن حالته المادية قال لي والله وسط يعني الدخل بقابل مصروف قلت له إذاً أصابتك دعوة النبي أم استغرب قال لي ماذا دعا قلت له قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا يكفي يعني ملك سأل وزيره من الملك قال له أنت قال له لا الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن إن عرفناه جهدنا في إحراجه لذلك من أصاب الهدى والصحة والكفاية ما فاته من الدنيا شيء وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه الأمن الذي ذكره النبي أمن الإيمان الإيمان في معه أمن والدليل قول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم أولئك لهم الأمن تركيب بالبلاغة قصر وحصر لا ينعم بنعمة الأمن إلا المؤمن وفي بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم فلذلك أيها الأخوة إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه أمن الإيمان معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيرها لكن يعني لا بد من التوضيح من أجل أن تضيف إلى اسمك حرف دال 33 سنة دراسة صح حتى يقول إن الدكتور فلان أو إذا ما قالوا الدكتور فلان تحط أنت دال نقطة اسمك هي الدال كلفتك 33 سنة دراسة ومن أجل الآخرة من أجل السعادة الأبدية من أجل ما أعد الله لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الهذا يحتاج إلى جهد إلى وقت يعني تلاقي الإنسان هدفه الأول كسب المال دعي إلى عقد قران أم متكلم تكلم كلمات لك والله استفدنا هذا طلب علم عشوائي من أجل أن تكون مهتدياً يجب أن تلزم دروس العلم يجب أن تتابع العلم جزء أساسي من حياتك ضمن بالتعبير المعاصر ضمن الأجندة في عندك طلب علم أما أنه قضية عشوائية غير مركزة غير مبرمجة هذا لا يقدم ولا يؤخر كما أنه لا يمكن أن تكون طبيباً إذا تصفحت بعض المجلات الطبية مستحيل فيك تكتب دكتور اختصاصي بالأمراض الداخلية إذا كنت متصفح مجلة طبية في شهادات وفي علامات وفي سنوية بتفوق وفي سبع سنوات وفي ثمان سنوات تانيات فلذلك قضية الإيمان قضية تحتاج إلى جهد لذلك تمام النعمة الهدى إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات يعني في نقطة خطيرة جداً بحياة الناس يتصور الهدى يعني منحة قاعد نايم ما بزل أي جهد أم صار مهتدي حتى الله يهديني ما قال لك ذلك الله هداك هذا الكون كله هداك فيه هداك بالكون هداك بالأنبياء هداك بالكتب هداك بالقرآن الله عز وجل قدم الهدى إن علينا للهدى كل كلمة فيها على مع لفظ الجلالة معناها أن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بشيء إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل ما من دابة إلا على الله رزقها إن ربي على صراط مستقيم مجمعون ما دام في على 
إلى جانب لفظ الجلالة يعني الله عز وجل ألزم ذاته العلية بهذا الشيء إن علينا للهدى الهدى على الله عليك أن تستجيب تصور إذا عم تبس ما مهمتك أن تقتني جهاز استقبال البس مستمر مهمتك أن تستقبل هذا البس أما لحتى يبسولنا بنسمع في وهم كبير البس مستمر الهدى منتهي بقي أن أستجيب لذلك اللهم هدينا في من هديت هذا أول دعاء حسب تسلسل الرائع وعافنا في من عافيت لكن البارحة ذكرت أنه في بحياة الإنسان أربع محطات كبيرة محطة مع الله ومحطة مع الأهل والأولاد ومحطة مع العمل ومحطة مع الصحة ولا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً وأي خلل في بعض هذه المحطات ينعكس على المحطات الأخرى أبداً فإذا واحد علاقته مع الله سيئة كيف؟ في عنده شبهات مواضحة شبهات معلقة بالعقيدة وفي عنده شهوات معلقة بالسلوك فأكبر آفتين يهزان علاقتك مع الله شبهة لم تتضح لك اسأل يا أخي الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسأل يقول لك الغرب كفر وفسق وفجور وانحراف وشذوذ وزواج مثلي وتبادل زوجات وخمور ومخدرات وأقوياء وأغنياء ويتصدرون الشاشات ويقرون الشعوب والشعوب من زلزال إلى فيضان إلى قهر إلى اجتياح هي شبهة كبيرة عنده فالذي يفسد علاقتك مع الله الشبهات الشبهات متعلقة بالعقيدة لكل شبهة جواب مفحم طبعاً جواب هالقضية هي واحد معه ورم خبيث منتشر وسأل الطبيب ماذا أكل؟ قال له كل ما شئت واحد معه التهاب معدة حاد أمل الشفاء بالمئة تسعة وتسعين بس يحتاج إلى حمية فإذا كان نحن من نوع التهاب المعدة وفي علينا شدة شديدة جداً لأنه شفاء محتمل مطلوب نحن بألف نعمة والباقون في ألف نقمة الله قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا في شبهة هذه تعرقل العلاقة مع الله أو في شهوة محرمة الله عز وجل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما القلب السليم؟ القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله ولا يحتكم إلا لشرع الله ولا يعبد إلا الله هذا أكبر إنجاز تحققه في الدنيا قلب سليم يوم لا ينفع مال بلقيت عنده تسعين مليار وشاب ومكبر تسعين مليار دولار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلب سلم من شهوة لا ترضي الله وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله
وسلم من عبادة غير الله وسلم من تحكيم غير شرع الله تلاقي واحدة محجبة ببلاد الغرب تختلف مع زوجها ترفع أمر لقاضي غربي لماذا؟ ليحكم لها بنصف أملاك زوجها وهي مسلمة لو رفعت أمرها إلى قاضي في مركز إسلامي لحكم لها بالمهر فقط فلمجرد أن تحتكم لغير شرع الله فأنت ليس لك قلب سليم ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت فعنا أربع محطات محطة علاقتك مع الله راجع الشبهات والشهوات ولاحظ بيتك في مخالفات خروج بناتك يتوافقوا مع شرع الله خروج زوجتك بالبيت في معاصي وآسام في غيبة ونميمة في تبذل في عورات مكشوفة لاحظ عملك في مادة محرمة بيعها في بضاعتك بالمحل التجاري بضائع لا ترضي الله عز وجل اللي مطلوبة شو هي مطلوبة آية لما حديث مطلوبة وإذا مطلوبة إذا محرمة يجب أن تلغيها لاحظ نفسك وبيتك وعملك هل أنت مقيم للإسلام عقيدتك سليمة السلوك سليم العبادات سليمة الآن بيتك في مخالفة في معصية البنات الزوجة اللقاءات في لقاءات مختلطة مثلا في أشياء لا ترضي الله في أجهزة تفسد الأخلاق أنت مساهل فيها مثلا عملك في بضاعة محرمة لا ما في الحمد لله في تعامل محرم في مخالفات في البيع والشراء فأنت مهمتك أن تضبط الإسلام في نفسك وفي عملك وفي بيتك وانتهت مهمتك هذه المحطة الأولى المحطة الثانية علاقتك مع أهلك يترى في تفاهم في مودة في حب في تسامح في رحمة في حب حقيقي النبي الكريم يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة هذه حليلتك وزوجتك وأم أولادك هل تحبها؟ ينبغي أن تحبها لا أن تحب غيرها وبالمناسبة الشيطان له مهمة أولى إفساد العلاقة بين الزوجين مهمة الشيطان الأولى أن تكره زوجتك وأن تحب غيرها ممن لا تحل لك فلذلك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت المحطة الأولى علاقتك بالله المحطة الثانية مع أهلك وأولادك يعني بشكل مختصر بطولة الأب أن يكون العيد إذا دخل إلى البيت والأب السيء العيد إذا خرج من البيت هل يتمنى أهلك بقاؤك في البيت؟ أو هل يتمنون حياتك؟ إذا أب بخيل جداً وأصابه مرض وجاءوا بالطبيب وقال له قضية سهلة بينزعجوا كثير شو سهلة؟ نتمنى هذه قاضية ما قاضية نتمناها أن تكون القاضية فما ممكن مؤمن ما تكون علاقته مع أولاده طيبة مؤمن
يجب أن تكون علاقتك مع أهلك وأولادك عالية جداً علاقة حب، علاقة ود أنا والله الشيء الذي لا أصدقه كيف يدخل القضاء بين زوجين وبين الزوجين أقدس ميثاق وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أقدس علاقة بين سنين بين الزوجين وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا ففي المحطة الأولى مع الله والثانية مع الأهل والأولاد والثالثة مع العمل يعني مع الله جيدة ومع الأهل جيدة وتأخرت ساعة وأنت مدرس أخذ شهادة ثانوية والمدير غير منضبط كثيراً انفلت بكلام قاسي أمام الطلاب بهزك لشهر قادم إنه هذا عمل هذا يجب أن تعتني بدوامك وبإداء عملك تماماً فالمحطة الثالثة العمل والمحطة الرابعة الصحة يعني إذا واحد ما له مهتم بصحته بوقت مبكر أصابته أمراض كثيرة أفسدت عليه علاقته بالله عز وجل كان نشيط يصلي بالجامع يقوم بأعمال صالحة صار مقعد أنه أهمل صحته أهمل طعامه أهمل شرابه ما اعتنى بما يدخل إلى جوفه ما اعتنى بما يخرج منه من كلام فلذلك أيها الأخوة أربع محطات لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا غطاها جميعاً نجاح جزئي ما فيه تنجح ببيتك وتخفق بعملك ليس نجاحاً تنجح بعملك لا تنجح ببيتك ليس نجاحاً تنجح بعملك وبيتك ومع الله العلاقة غير طيبة ليس نجاحاً تنجح بثلاثة وصحتك تعبان كثير هذا مو نجاح فلا بد من متابعة النجاح في هذه المحطات الأربعة لأن أي خلل في واحدة منها ينسحب على المحطات الثلاثة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا والله أيها الأخوة المؤمن الصادق يشعر بجبر حينما يتابعه الله عز وجل أخطأ بعث له مشكلة ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم بتكون عند الله بأعلى مستوى لما تشعر أنه يتابعك يتابعك أما حينما تكون خارج العناية المشددة لا يتابعك يتابع نعمه عليك وأنت في معصيته أما المؤمن يحاسب على النظرة على الغفلة على الكلمة نعم. قال شاب سمع من شيخه أن أن لكل معصية عقاباً هيك سمع يبدو أنه زلت قدمه فارتكب معصية بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب من الله مضى أسبوع ما صار شيء معه صحته، بيته، أهله، سيارته يبدو أسبوع آخر ما صار شيء معه فأثناء المناجاة قال له يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني قال وقع في قلبي هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي ألا تكفيك ذلك فليله صلة مع الله عز وجل 
صدقوا ولا أبالغ أكبر عقاب أن تحجب عنه فقط بمكانتك وصحتك وبيتك وأولادك وعملك وأرباحك بس محجوب تقرأ قرآن ما بتحس بشيء محجوب بس صلي ما في شيء تذكر الله ما في شيء يعني إذا واحد قرأ القرآن فما شعر بشيء إطلاقاً وذكر الله ما شعر بشيء وصلى ما شعر بشيء فليعلم أنه لا قلب له ما في قلب أبداً هذا عقاب هذا عقاب الحجب والإنسان يحجب بقبائح الذنوب يحجب بالذنوب وبالعيوب يحجب بالذنوب وبالعيوب دنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله أخطر ما في الحديث ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إياك أن تبرئ نفسك الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يسوق الله شدة إلى إنسان بلا سبب بلا سبب الغية من ذهنك اتهم نفسك دائماً أين الخلل؟ أين المعصية؟ أين المخالفة؟ واحد قال له للثاني قال له الدراهم مراهم بحل فيها كل شيء رجل ميسور جداً من أخواننا والله بس الدراهم مراهم هذه الكلمة أنسته الله عز وجل وقع بمشكلة قال لي 63 يوم بالمنفردة وباليوم يجي هالخاطر شيء ألف مرة الدراهم مراهم فضل حلاية في كلام كبير جداً لذلك أيها الإخوة أي معالجة والله أخ يعني من أكبر المستوردين لقضية نسائية سحابات يعني أكبر مستورد أقل صفقة خمسمائة ألف دزينة أجت واحدة ما بتعرف إنه هذا محل جملة قالت له عندك سحابة قال له أدش بدك قالت له سحاب بدي أنا ما بيع فرع يا أخي ونهرة يقسم بالله ثلاثة وخمسين يوم ما فات زبون لمحله مش في دمه قال لي هلأ بيع سحاب واحد في كبر لأنه فالله بيأدبك بيتابعك أيام كلمة آسية أيام موقف آسي أيام والله أخ بيشتغل بكمبيوترات المعامل ودخله كبير جداً في معمل وصى طلب رقم قال له كثير صار في مساومة مملة قال له أنا ما لي بحاجة إليك هالخبير أنت بحاجتي 
بتحب أنا جائز قال لي أنا كل, كل عمري العمل بينتهي بساعة ساعتين ثلاث ساعات قال لي أول يوم ما بيّن معه ثاني يوم المبلغ على الإنجاز مو على الساعات قال لي تسع أيام مغلق الطريق أم طلب إجازة يوم راجع نفسه لحتى انتبه شو قايل قال له أنا ما لي بحاجة إليك أنت بحاجة إلي في اعتداد أم الله أغلق عليه الحل بعد ما تاب ودفع صدقة بعدين ثاني يوم بساعة حلة فانتبه إذا الله عم يتابعك بتكون مكرم عنده كثير وفرح بحالك إذا في متابعة إذا هاملك عم ترتكب كل المعاصي لا سمح الله والآسام ودخلك فلكي ومبسوط وصحتك طيبة وضغطة 8-12 وما عندك ولا مشكلة هي المصيبة هي أكبر مصيبة ألا تتابع من الله عز وجل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت البركة ما شفت آل حاسبة فيها زر البركة عن البركة قائمة أيام بدخل محدود بتعيش حياة غاية في السعادة وبدخل فلكي بتعيش حياة غاية في الشقاء إن الله يعطي الصحة والمال والزكاء والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء فلذلك هذا دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك لكن مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تعصيه وتربح ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت والحمد لله رب العالمين